0: Velkommen til Proffped-podden. Du hører på Sigrun Sønstagen og Inge Vigmosta, og vi skal snakke om tverrfaglig samarbeid og ulike hjelpeinstanser. Som pedagog så møter vi mange ulike utfordringer i arbeidet, i barnehage og skole, og det er ikke meningen at vi skal stå i alle utfordringer alene. I samarbeid med kolleger på avdeling og i team, og i tillegg så har vi ulike hjelpeinstanser med ulik kompetanse. Så ved utfordringer så har vi som pedagoger både plikt og rett til å samarbeide med en rekke forskjellige hjelpeinstanser. Vi har flere nivåer av hjelpetjenester, og det mest vanlige å samarbeide med Det er det som defineres som førstelinjetjeneste. Og hvilke snakker vi om da, Sigrun?
1: Jo, det er jo en rekke kommunale og lovpålagte tjenester. Og da kan vi nevne helsestasjon, helsesjukepleier, fysioterapi og ergoterapi-tjeneste. Vi har fastlegen, vi har pedagogisk-psykologisk tjeneste eller PPT, som vi ofte sier. Og så har vi barnevern-tjenesten. Og dette er alle eksempler på tjenester som vi som pedagoger da, i barnehage og skole, og ikke minst foreldre også, kan ta direkte kontakt för att få både vägledning og hjälp där i ulike situasjoner som livet byr på. Och det, det at vi kallar det för förstalinjetjänsten, det innebär att vi inte behöver en henvisning dit. Någo som er nødvendig när vi trenger hjälp fra det vi kaller andra
0: linjetjänsten, och den kan ju du fortælle lite om inger. Ja. För visst är snack om uh, mer omfattande hjälpbehov. Da vil det henvises det det som kaldes andre og tredddelig t tänste, og det er fykes kommunal ogstatlig tænster, som for exempel barn ungdomspsykiatrin, som vi kort kalder byt og ha habilitateringststen og også hjärrpemil centralende nav. I tillæ så har vi statped, som er en statlig pedagogisk øttetännste. Og, og den tjenesten har ulike avdelinger for å bistå kommuner eh, siden de har spisskompetanse på forskjellige fagområder, men her er det en omorganisering på gang gjennom kompetanseløftet. Ja, og hvis vi nå skal snakke litt mer om PPT, Pedagogisk psykologisk tjeneste, som jo er en tjenesten som er relevant med tanke på opplæringstilbudet i barnehage og skole, så vad kan du fortelle om hvorfor vi da skal samarbeide med denne tjenesten? Jo, nå er det jo sånn at pp
1: den har to mandater som er lovhjemla, som vi sier. Altså, det står i opplæringsloven, og det ene mandatet er det systemrette arbeidet. Det betyr at PPT skal hjelpe til med både kompetanseheving og organisasjonsutvikling, som betyr at det innebærer rett og slett en operasjonalisering av styringsdokumenter og implementering av utviklingsarbeid. Så det betyr at PPT kan være inne i tett på både barnehager og skoler og jobbe systematisk over tid. Så er det det andre mandatet som også kanske er mest ressurskrevende, og det er de sakskyndige vurderingene som skal utarbeides der loven krever det. Og det er for eksempel spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, det kan være tegnspråkopplæring, og det kan være behov for alternativ supplerende kommunikasjon. Og det er faktisk også et behov for en sakskyndig utredning og en vurdering hvis det er snakk om utsatt skolestart. Og derfor så vil jo PPT sine arbeidsoppgaver være veldig varierte, og på ulike nivåer egentlig også. Men det, vi kommer ikke unna et tett samarbeid med foreldre, pedagogisk personale og barn og unge. Og her vil vi kan vise til arbeidsmåter som observasjon, det vil si gå in og se på klassemiljø, veilede pedagoger i ulike utfordringer, det kan være veiledning og rådgivning rundt uh, enkelte uh, situasjoner og faglige utfordringer. Og ikke minst altså, har ju PPT kompetanse på litt mer ut, uh, utvidet pedagogisk kartlegging. Så det med utredning og ikke bare i forhold til saksjønne blir centralt der. Men så er det ikke til å se bortifra at PPT også ska samarbeide med andre hjelpinstanser. For vi ser jo av og til at det blir behov for å ha flere instanser innover tid for å kunne ge barn og unge best mulig hjelp. Da. Og så er du tilbake til det her med hjemsamarbeid, Inger. For hva er det du tänker er viktigt å ta hensyn til der?
0: Jo, det er jo sånn at uansett hvilke tjenester vi skal samarbeide med, så er det jo viktig og centralt at foreldre eller foratta är aktive och är involverte. Det är väldig vikkt att hyske pålla. At det är en asymmetrisk relation. iden ett upp samarbejde mell om foräldre fortte och samarbejdspart. O Det är dag ett makt forhåll här. och det är viktig och värdsätte foreldrenes synspunkter, og også ta hensyn til foreldre og foresattes meninger. Og, og her har vi jo begrepene myndegjøring og involvering som er viktige. Og vi kan se si det sånn at vi må bestrebe å, å ha som mål å gå i mest mulig takt og spille på lag i et sånt samarbeid. Og, og derfor blir det jo veldig viktig at hjemmet er involvert i hele prosessen. Ikke at den kommer inn når barnehag og skole og, og PP-tjenestene har, har startet opp og, og er i gang. Men altså helt fra starten så, så må vi passe på at foreldrene foresatte er involvert i skolehjemmet eh barnehage samarbeidet og med PPT-tjensten. Ja, og det er så viktig
1: at du understreker ringer, for det der det der med å gå i takt, ikke sant? Det vet vi jo at vi ingen liker å komme inn på banen seint i spillet. Mm. Mm. Eh og vi har jo det slik at det som blir kalt for bekymrings- eller forenvisningsfasen i den spesialpedagogiske tiltakskjeden, der er det jo ikke uvanlig at PPT bidrar med veiledning og rådgivning rundt tiltak for å utnytte det vi kaller for handlingsrommet da, best mulig. Og det betyr jo det likevel, selv om dette er et sånt lavterskeltilbud, og det skjer før en henvisning til PPT, så skal jo likevel foreldre være informert om at nå har barnehage og skole bedt om veiledning, rådgivning- eller kanske en observasjon rundt læringsmiljøet. Når det først blir behov for en henvisning- da er det gjerne snakk om at det er et ønske om en utredning- og kanskje en Och vurdering. Da, I den forbindelsen så er det vanlig at det utarbeides en pedagogisk rapport- hvor barnehage og skole skal beskrive ganske detaljert- hvilke tiltak som er prøvd ut- vilka ting som upplevs som utmanande og vad de önskar hjälp av PPT-tjänsten med. Och då är det ju också viktigt att den både är genomläst och underskriven av föräldrar, For det ska ju ikke komme som någon stor överraskelse vad som står i den pedagogiska rapporten och heller inte att den liksom får vita det etter att det er sent till PPT. Så det där att mm. gå i takt, det blir väldigt viktig.
0: Mm. Ja, nej det vill vi verkligen understreka. Men så er det jo også sånn da, at noen ganger er det viktig å ikke involvere hjemme for tidlig. Og det er for exempel når vi mistenker lovbrudd. Da må vi som pedagoger ta kontakt med nærmeste leder og varsle slik at riktige procedurer blir fullt. Da, da må vi bruke dem vi har på enheten vi på i skole eller barnehage for eksempel. Og barnevernstjenesten er jo en førstelinje tjeneste som vi er plikta til å samarbeide med for å bedre barn og unges oppvekstmiljø. Og den den kan bidra med hjelp på mange forskjellige måter. Det kan være for eksempel med leksehjelp, med avlastning, det kan dreie seg om støttekontakt eller økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. Noen ganger vil det også være behov for veiledning og oppfølging hjemme hos barna. Når det gjelder helsetjenesten i førstelinje, for de er også på førstelinjenivå, så vil den kunne bistå på flere områder som da handler om fysisk og psykisk helse, og det vil selvsagt variere ut fra aldersgruppe. består for eksempel av fastlege, fysioterapi og ergoterapi, helsestasjon for de yngste, skolehelsetjeneste og også med tannhelsetjenesten.
1: Ja, så det betyr jo det, Inger, at det vi være veldig mange forskjellige tjenester man kommer til å samarbeide med, men så er det også, vil det også variere i stor grad på vilken måte og i vilket omfang en pedagog samarbeider med instansene. Men uansett så er jo formålet et best mulig helhetlig tilbud for den enkelte og deres familier, og det må vi jo etterstrebe alle sammen, og derfor så blir jo barnehage og skole ofte bindeledde mellom disse her tjenestene. For det den arena de barn og unge er på mest utenfor hjemmet sitt. Så det er jo viktig at ja, pedagogen blir ofte bindeledde, men han skal jo ikke bli stående alene med verken ansvaret eller bekymringene når man ser at det er utfordringer som man bør ta tak i da. Og intensjonen er jo at det er viktig og nødvendig oss samarbeide på tvers for å få til dette, så lenge tjenestene innehar ulike kompetanse som utfyller hverandre på en god måte. Og det er også viktig å anerkjenne, altså at vi har ulike spisskompetanse som vi skal anvende best mulig.
0: Ja, og til slut må vi se at derfor blir det jo viktig å ha kjennskap til Nettopp de ulike hjelpeinstansene vi har, med tanke på tidlig innsats og komme tidlig in. Og da sier vi takk for at du har hørt på Proffped-podden. Du har nå hørt på Sigrun og Inger som har snakket om tverrfaglig samarbeid.